0: Мне опять выпал наушник. У меня есть, знаешь, эм, теория, что у меня уши меняют форму по сезону, потому что летом у меня мой airpods не выпадает правый никогда, а зимой он там просто не держится. Вообще никак.
1: То есть, возможно, у тебя сейчас правое ухо меньше левого? Правильно я тебя поняла?
0: Наоборот, больше.
1: Хорошо. Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. Мы вернулись из небольшого отпуска, и, как всегда, у микрофона с вами продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Я, кажется, забыл твое имя за отпуск.
0: Нормально. И главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
1: Сегодня мы обсудим сериал «Ход королевы» или по-английски называется «The Queen's Gambit». Еще поспорим про то, как его на самом деле надо переводить правильно. У шахматистов много разных мыслей по этому поводу. Это сериал, который вышел на Netflix в конце октября и произвел, надо сказать, фурор. И я очень люблю, когда ты ничего не ждешь от сериала, надо сказать, что мы с тобой его не включали ни в какие списки ожидаемых сериалов. Я его особенно не видела даже ни в каких СМИ в этих списках. И вдруг что-то выходит и выстреливает. И это ровно тот случай, и это сериал с оценкой 100 на Rotten с ну, оценкой критиков. И мне кажется, что, может быть, это даже первый случай в истории нашего подкаста, когда мы обсуждаем вот сериал с такой оценкой. Что круто.
0: Я, может быть, даже добавлю. У меня не то, что не было никаких ожиданий, я его не собирался довольно активно смотреть, потому что я ничего не понимаю в шахматах. Я всю свою жизнь с огромным уважением отношусь к людям, которые умеют играть в шахматы. У меня, ну как такая, знаешь, внутренняя система оценки. Если я знаю, что человек хорошо играет в шахматы, то я на него уже по определению смотрю снизу вверх, как на человека, который обладает какой-то суперспособностью. Потому что дома у меня играет шахматы мой младший ребенок, и вот с ним я еще могу как-то играть. Но вот он пришел в третий класс, и он меня уже обыгрывает примерно в 9 случаях из десяти. Но при всем моем глубоком уважении и восхищении, мне кажется, что нету ничего скучнее, чем наблюдать за чужой шахматной игрой. То есть, если сесть в лесу и смотреть, как растет мух, мне кажется, это принесет больше, ну, как бы, больше удовольствия, напряжения, и это будет более динамичным и увлекательным зрелищем. И я начинал смотреть сериал с отрицательными ожиданиями. Я думал, что вот сейчас мне расскажут что очень скучное, наверное, очень качественное, но при этом совершенно не захватывающее. А потом, значит, прошло сколько там, 6 серий, и я такой, ой, мамочки, ничего себе какой... Кайф.
1: Ну, в общем, потому что, в конечном счете, это сериал не про шахматы. Шахматы это некоторый бэкграунд, да, некоторый такой сеттинг, а на самом деле сериал про взросление, про тяжелую жизнь гения, про травму. Да, очень много разных тем, про которые хочется сегодня поговорить. Но и про шахматы мы, конечно, поговорим тоже обязательно.
0: Ты знаешь, для меня. Вот, все, что ты сказал, все есть, и я совсем согласен, но для меня этот сериал был в первую очередь даже не про взросление, а про одиночество. Потому что, когда я его смотрел, я его воспринимал как историю принятия себя. Это такая длинная-длинная длиной в десятилетие история судьбы человека, которому плохо и одиноко всюду и со всеми, и как он научается. Так жить, и как он на самом деле находит людей своей группы крови, с которыми он больше не может чувствовать себя одиноким. И это так классно, потому что вот именно эта человеческая история, ты начинаешь в глубоком одиночестве, заканчиваешь, понимая, что ты больше не один в мире. Это ужасно здорово. Она немножко feel good, но как-то все равно очень духоподъемно, классно и Здорово придумано.
1: Ну, слушай, для Feel Good Истории там довольно много мрачных и тяжелых моментов все таки И алкоголизм, и всякие психотробные вещества, и самоубийство. И ты когда смотришь на Netflix, знаешь, там есть же вот эти пометочки, типа, как бы, mm -hmm. что будет в сериале. И там просто через запятую, типа, суицид, аддикшн, секс, алкогол и так далее. И как бы очень много разных штук, которые, в принципе... Чувствительных людей иногда могут оттолкнуть Про одиночество хочется добавить, что мне кажется Именно поэтому эта история Про шахматы, потому что это такой спорт В котором, в общем-то Тебе в каком-то смысле никто особенно Не нужен, да, ты в шахматы можешь играть А с самим собой, сегодня уже с машиной И в целом, ну да, как бы Классно играть с соперниками, но в общем Это такая история про Гениев, которые вот сами по себе И, ну, как бы спорт одиночек Но при этом этот сериал показывает нам И там есть вот эта мысль очень крутая про то, что советские шахматисты так сильны, потому что они выступают коллективом, и, собственно, Бет в конце помогает именно коллектив ее друзей и единомышленников, и, ну, я думаю, что во многом поэтому выигрывает финальную партию.
0: Ну да, это как раз моя любимая сцена в сериале, потому что для меня это финал истории про одиночество, когда она понимает, что она не одна, что, несмотря на все ее усилия, что она как бы на самом деле, по сути, всех отталкивает от себя, выталкивает из своей жизни несознательно, но просто вот она не может быть скитерозной кем-то, и все равно она часть чего-то большего, это ужасно здорово, что именно этим заканчивается. А про советских шахматистов и, в принципе, про то, как показаны русские в сериале, мне кажется, мы тоже должны отдельно хотя бы пару слов сказать, потому что это очень здорово.
1: Ну, давай уже и скажем их.
0: Ну, ты знаешь, я очень люблю смотреть иностранные, в первую очередь, американские сериалы, в которых рассказано про нас, потому что каждый раз это отдельное удовольствие.
1: Guilty pleasure такой.
0: Да, да-да-да. С одной стороны, ну, если внутренне принять, что нигде не будет стопроцентного отсутствия клюквы, что где-нибудь они что-нибудь да упустят, какую-нибудь деталь, вот как я не знаю, здесь на общих планах Москвы виден Храм Христа Спасителя, которого в шестьдесят седьмом году не могло быть ну, ни при каких обстоятельствах. Это, кстати, вечный косяк, это во всех сериалах, потому что это либо CGI, либо стоковые видео, и там есть Храм Христа Спасителя, они не знают, что… Нет, там еще говорить. такой ракурс
1: невозможный совершенно, это огромная кремлевская да, стена, да. я просто такая классная Москва, хочу такую…
0: На самом деле Берлин восточный. Так вот, если не обращать внимания на такие вещи, а я стараюсь на них не обращать внимания, а смотреть на характер и смотреть на отношения. Потому что есть, например, чудовищный пример. Вот мы с тобой обсуждали этот мини-сериал «Правила Коми». Там чудовищные русские. Это такая карикатура оскорбительная абсолютно. И хочется, значит, разбить монитор. А есть сериалы, которые, несмотря на обилие клюквы, причем прям обилие, там, например, американца, они с таким уважением, с такой любовью показывают людей, которые вроде бы должны быть идеологическими противниками, это так круто. И вот для меня «Ход королевы» – это вот такого типа вещь, где советские шахматисты и советские люди, которые стоят перед входом, и вот то, как это смонтировано, что после каждого дня... Толпа увеличивается и увеличивается. И даже мальчик, который предлагает ей водку, все равно мне мин, потому что это, ну, как-то это с любовью сделано. Без презрения, без всего.
1: Кстати, Ваня, ты уже выпил сегодня водки? На часах 1 Ну, 49. конечно,
0: я утром борщ. Борщ. Борщ и водка. Как же еще можно завтра? Там
1: еще борщ такой, он как пюре выглядит из свекла, ребята, это суп.
0: Я не знаю, почему у них такая фиксация на борще, но это у всех иностранцев.
1: Я думаю, что просто слово очень смешно звучит. Ты попробуй еще написать да. его по-английски. Это, в принципе, нереально. <свят> да. Мне кажется, что, конечно, это тоже задано темой сериала, потому что, очевидно, шахматы, как бы из нескольких сильных сторон Советского Союза, шахматы, конечно, одна из самых известных, да, вот хоккей, шахматы, вообще спорт, в котором советские люди были очень сильны, но шахматы, наверное, особенно, да, такие легендарные шахматисты, имена, которые знают, мне кажется, что имя Гарри Каспарова знают люди, которые не интересуются шахматами в целом. В любом случае, люди, которые не знают ничего про шахматы, знают, что советские шахматисты это одни из лучших, если не лучшие, шахматисты в мире были. И поэтому, конечно, это такой питет, уважение. Ну и я думаю, что участие того же Каспарова все-таки в числе консультантов сериала тоже дало о себе знать, и мы немножко подробнее про это поговорим.
0: Ты поговоришь. Но
1: э, я с тобой согласна, и мне еще очень нравится, что там, ну как бы даже вот эта линия про холодную войну и противостояние, вечный шпионаж, ну как бы там есть несколько на нее намеков. Да? Чувак из, собственно, ЦРУ, который сопровождает Хармана, и все время ей говорит, что это важная политическая победа, и видно, что ей плевать. И это так круто, когда спорт оказывается над политикой, и ей в целом все равно, ей, ей не важно, что это идеологические враги. Точно так же, как и Боргову, не важно, что она американка. Да? Ему очень здорово с ней соревноваться просто как со спортсменкой.
0: И мне это страшно нравится, потому что это на самом деле как раз такая, знаешь, философия отношения к «Холодной войне», которая мне дико импонирует, которая есть, опять-таки, в моем любимом сериале «Американцы», что системы могли сражаться с собой сколько угодно. И системы могли быть разными, плохими, хорошими, ни одна из них не была там идеальной или, наоборот, полностью чудовищной. Но самое главное – это люди что люди при этом абсолютно не обязаны быть заложниками своих систем. Это совершенно потрясающе, что это показано. А ты упомянула про хоккей, и мне кажется, что здесь будет очень уместно сказать, что мне очень, опять-таки, импонирует такой подход к сериалам, поскольку вот мы смотрим американский сериал, который написали американцы, сняли на американские деньги, на английском языке, в котором признается, что советские гроссмейстеры были самыми лучшими в мире. И они показаны благородными, интеллигентными Ну, как сказать, хорошими людьми Помнишь сцену в Мексике, где Они едут в лифте И где советский шахматист говорит о ней С уважением, и говорит, ну, как бы это нужно Отнестись к ней с пониманием, потому что она сирота Которая выросла в приюте
1: Говорят, она выпивает В любой игре она идет в атаку И часто оставляет дымы неприкрытыми. Когда она ошибается, она злится И может быть опасна
0: Как все женщины У нас сирота, много я переживу она такая же, как и проигрывать, это не больно, Иначе какой была бы ее жизнь?
1: И это, кстати, тоже сцена, которую предложил Каспаров. Он очень этим гордится.
0: Ну, это прекрасная сцена. Так вот, а теперь мы как бы мысленно переносимся в другую сторону баррикад. Вспоминаем кинофильм Легенда номер 17. Вань. Канадцы очень круто играют в хоккей. Но вспомни, как они у нас показаны. Понимаешь, для меня это признак эмоциональной и интеллектуальной зрелости, когда ты умеешь показывать противников крутыми, потому что тогда у тебя совершенно другого качества драматургии получается. Мне кажется, это важно.
1: Я заведу какой нибудь бинго, знаешь, и где буду отмечать, сколько раз Ваня рассказал историю про легенду номер 17, то, как там показаны иностранные хоккеисты. Она очень хорошая. Давай Она уже очень... придумаем другую. Это не единственный фильм, где иностранцы показаны не очень.
0: Нет, просто это единственный фильм, в котором, если это убрать, он сразу станет натурально вдвое лучше, просто вот вдвое. Меня так раздражает.
1: Хорошо, но эта мысль прозвучала в нашем подкасте уже много раз.
0: Ты сама сказала «хоккей».
1: Я сказала «хоккей» по другой причине, но неважно. Больше не буду говорить «хоккей», чтобы не триггерить, видимо.
0: А давай про кастинг поговорим, потому что это тот редкий случай, когда я в этом сериале, конечно, удивился аж три раза.
1: Давай.
0: Во-первых, совершенно потрясающие два мальчика, которые выросли. Актеры, которые играют главных ее соперников и на самом деле друзей, Гарри Белтика и Бенни Уотса. Первый это выросший Дадли Дурсель, который оказался выдающимся просто замечательным актером. А второй это выросший мальчик из реальной любви.
1: Я все равно не могу перестать видеть в нем мальчика из реальной любви и все жду, когда он побежит через аэропорт. А он вообще не
0: изменился. У него только усы отросли, а так мне кажется, что если усы сбрить, то можно обратно отдавать своему Нисону и значит, чтобы он играл там на барабанах. Это очень странно. Но главным моим удивлением была актриса, которая сыграла мать. Совершенно замечательная роль, такая тонкая, такая интересная. Вот как она, мать приемную, опять, мать, ты мешай, да? да, мать приемную, которая через алкоголизм, через... сначала как она использует свою приемную дочь, а потом ты понимаешь, что между ними уже отношения и дружбы и уважение, это ну, прямо очень здорово. Так вот, это замечательный режиссер. Это Мариэль Хеллер, которая сняла кучу, в общем, крутейшего кино. Она сняла, сможете ли вы меня простить, она сняла прекрасный день по соседству, она сняла прогулку среди могил, это прям крутая режиссер. И тут она показывает, что она на самом деле еще не менее крутая актриса.
1: Да, вот, пожалуй, отношения с приемной матерью, наверное, были для меня самой интересной динамикой, за которой хочется наблюдать в этом сериале потому что как бы это две женщины, ну хорошо, одна девочка, другая уже взрослая женщина, которые оказались со своей травмой, со своей болью в одиночестве, да, каждая из них это одиночество испытывает, каждая из них как-то по-разному с ним справляется, одна шахматами и таблетками, другая алкоголем и игрой на фортепиано. И вот они, два одиночества буквально встретились и как-то друг другу помогают. И действительно, сначала это такое бизнес партнерство каждая нужна другой для чего-то, для зарабатывания денег или для сопровождения, потому что мы понимаем, что для друг другие сериалы невозможно, чтобы Бет путешествовал все-таки в 15 лет одна по всей Америке ездила в Мексику, но ну, это в общем как бы сложновато, особенно в те времена. И потом как бы с одной стороны это особенно не подчеркивается, пока ее приемная мать жива, да, но как Бет на самом деле переживает ее смерть, какие-то тонкие детали, как она отвозит ее тело домой, как она заказывает тот же коктейль, про который та ей рассказала. И вот это расстройство из-за часов, которые она разбивает, напившись совершенно искренне, да, И ты вдруг понимаешь, что в девочке, в которой ты вообще не видел пока никакого проявления человеческих чувств, никакой эмпатии, там, когда даже ее мать погибает, мы видим, что она стоит с абсолютно как бы каменным. Потерянным лицом, да, это какая-то травма, конечно, но тем не менее, она не рыдает, не бьется в истерике. И все это время она с достаточно таким непроницаемым лицом существует. И вот какие-то моменты, в которых прорываются какие-то человеческие эмоции, очень приятно было видеть. Потому что вообще, конечно, в целом ей тяжеловато сопереживать, несмотря на всю ее тяжелую жизнь. Она такой человек, который, ну вот, надо как-то прям проникнуться ей очень. И
0: это правда, это не первый человек, который такое говорит. Я не знаю, мне, наверное... Мне просто так было в первой серии жалко, что я потом, видимо, по инерции ей дальше сопереживал, даже когда она делала, в общем, вещи, которые сопереживания, может быть, и не заслуживают. И я совсем согласен с тем, что ты говоришь про отношения с приемной матерью. Даже нельзя сказать, что они вместе были не одиноки, они продолжали каждое быть одинокими, но когда рядом с тобой есть кто-то другой, который чувствует то же самое, мне кажется, что тебе немножко легче. И вот это было такое какое-то особое состояние, которое каждая из этих женщин испытывала, находясь рядом с другой. Это удивительно. А про героиню у меня, конечно, есть еще одна мысль, которая меня не оставляла весь сериал, что она мысленно возвращается к сцене самоубийства матери. С вопросом, это было самоубийство или это было еще и попытка убить ее? Мне кажется, что она живет вот с этой мыслью от начала до конца. Потому что, когда ты хочешь покончить с собой, ты там делаешь что-то довольно индивидуальное. Когда у тебя в машине ребенок, и ты сознательно выезжаешь на встречную полосу в грузовик, то, вероятно, ты предполагаешь, что ребенок погибнет вместе с тобой. Это довольно страшная мысль. Если ребенок выживает, он потом всю жизнь живет с ощущением, мама хотела меня убить. Мало того, что на меня бросил. И я думаю, вот для меня, по крайней мере, в этом был ключ к тому, как она относится к миру. Когда тебя, в общем, ребенком пытаются убить, это, вероятно, накладывает на тебя отпечаток. На всю жизнь, даже больше, чем какой-то шахматный день.
1: Да, но ну и видишь, вот еще очень трогательные моменты, где она наконец начинает понимать, что на самом деле она другим людям нужна и как она на них реагирует. да, Вот когда она после похорон уборщика возвращается в приют и находит у него эту доску со своими фотографиями, с вырезками из газет про ее успехи. И даже с тем письмом, которое она ему отправила, да, и попросила 10 долларов и, и которое никогда не вернула и она про это помнит, да, то есть она не проявляла к нему этих чувств, которые на самом деле у нее есть, и она видит, что он тоже их как бы ей не показывал, кроме того, что он высвоил ей деньги и помог, но вот как бы тоже такие же одинокие люди, которые не могут высказать то, что внутри у них, и она это видит потом и как это ее будоражит, как это ее доводит до слез, да, наконец, вот мы видим, что она умеет плакать. Или, когда ее подруга появляется, и вдруг выясняется, что подруга на самом деле все эти годы следила тоже за ее успехами, радовалась за нее, а сама. Элизабет вообще про нее, как мы видим, не вспоминала. И в целом это человек, который очень нуждается в любви, в поддержке, в тепле и который сам не готов ее проявлять. И только-только под конец она как-то теплеет, мягчеет и начинает ценить тех, кто вокруг нее находится. И вот я хочу вернуться к той сцене, где она говорит по телефону с Бенни и понимает, что они все, все ее друзья, все ее соперники бывшие, любовники бывшие собрались, чтобы помочь ей выиграть решающий матч в ее жизни, какой радость ты видишь на ее лице. И я прям, несмотря на то, что это очень, конечно, киношный момент, очень такой голливудский, да. вот это прям очень feel-good момент, но я действительно почувствовал себя, как это, очень хорошо, и мне очень он понравился.
0: У нас 7 утра, но мы уже 3 часа скрипим мозгами.
1: Мы? Привет, Бет. Привет, Гарри
0: очень рада тебя
1: слышать
0: ты знаешь я давно на самом деле понял что мы говорим голливудские моменты или киношные моменты или клише когда мы не можем эмоционально подключиться. А когда это сделано очень хорошо, и ты можешь эмоционально подключиться, то мы готовы, в общем, простить и понять. Это же, в общем, нормально. Это всегда вопрос качества исполнения. Потому что для меня все три момента, которые ты описала, они относятся как раз к этой категории. Киношные, такие голливудские. Многие из которых я как бы могу, если напрягусь, найти, где я еще видел. Но в этом, собственно, на мой взгляд, секрет обаяния этого сериала. Что, с одной стороны, это абсолютно классическая спортивная история, вплоть до вот этого с тренировками, это история победы, поражения, берем волю в кулак, что-то находим в себе, какие-то внутренние силы, кто-то приходит на помощь, все понятно, это очень понятная драматургия, но поскольку сериал выстроен не вокруг вопроса, выиграет она или не выиграет, а вокруг вопроса, как она выиграет и почему она выиграет, и благодаря чему она выиграет, что она поймет про себя, как она изменится сама и что произойдет с ней, как с человеком. А не как с игроком в шахматы Благодаря этому мы так сильно к этому подключаемся Благодаря этому на нас это производит такое впечатление Потому что эта история, в первую очередь, про нее как человека А не как шахматиста С другой стороны, конечно, она как человек поглощена шахматами ее не интересует больше ничего Ни политика, ни романтика, ни секс, ни деньги и что-то еще, там, Ни Библия, сцена с этими Bible People У меня одна из любимейших просто
1: Святое Писание предано анафеме в Кремле. Там сидят безбожники. Я не полезу в драку. Хорошо. Все, что нужно, это публичное заявление. Пресси. прессе? Вот именно. Мы кое-что набросали. Держите. Я шахматистка.
0: Ну, разумеется. Но еще вы христианка. Я в этом не уверена. Нет, я
1: не буду это говорить, извините. Почему нет?
0: Потому что это полная хрень.
1: Да, но ну, слушай, нет, все-таки у нее есть один романтический интерес. Давай не будем про это забывать. И это тоже, конечно, такая травма, которую она получает, влюбившись в гея, который, с одной стороны, ей страшно симпатизирует, но с другой стороны, в общем, не готов как бы ничего дальше предпринимать и симпатизирует ей просто как человеку. И как в конце это тоже разрешается, и она просто находит в нем друга, какого-то заботливого, внимательного, переживающего за нее. Надо сказать, что он, как бы на меня тоже произвел большое впечатление. Я бы тоже, наверное, в 16 лет не устояла. Я хотел поговорить еще про то, как снят сериал, потому что вот ты сказал, что кажется, что за игрой в шахматы наблюдать в целом довольно скучно. Конечно, в этом большое мастерство того, как он сделан, начиная от продакшн-дизайна, вот от того, как выстроен этот мир. Сколько там разных маленьких деталей, сколько всего придумано, костюмы, да, про которые тоже хочется отдельно разговаривать.
0: Про продакшн-дизайн я на самом деле про это никогда же ничего не понимаю, а тут я наткнулся в одной из статей на имя и оказалось, что это продакшн-дизайнер, который делает Павелон Берлин. И поэтому, ну, как бы, сразу же это отвечает на огромное количество вопросов: почему все в таких мельчайших деталях совершенно потрясающе придумано про костюмы, эпоху и все на свете. Потому что человек совершенно выдающийся талантов.
1: Да, мне кажется, что огромная заслуга здесь, конечно, еще режиссера монтажа, который монтирует эти матчи так, что они становятся захватывающими совершенно поединками. И, в общем, мы же не наблюдаем ни одну игру практически от начала и до конца. Да? Нас не заставляют изучать все эти ходы, кто как сходил, почему. И смотреть на это там два часа. Мы видим это как некоторое соперничество двух людей, и все время с разным настроением. Где-то это такое почти сексуальное напряжение, да, с людьми, которым она что-то испытывает. Где-то это такое немножко, ну, как бы, ощущение превосходства, и мы видим это по выражению ее лица. И это все прям здорово сделано. И я еще читала, что они, ну, там же огромное количество, на самом деле, шахматных партий разыгрывается, что-то около 300. И все это реальные шахматные партии, ни одна из них не ошибочной ни в одной из них нет никакого неверного хода чтобы их друг от друга немножко различать и зритель мог ориентироваться в них они их все снимали по-разному с разными цветовыми каким-то оформлением с разным звуковым оформлением то есть там по-разному звучат фигуры и оператор выбирал все время разные углы съемки чтобы показать что это уже другой матч другая партия и ты, конечно, всего этого не замечаешь во время просмотра сериала, но когда читаешь, прям восхищаешься продуманностью и количеством деталей, которые на самом деле в это все встроены. И вот это очень крутой продакшн дизайн, ну и вообще подход к производству сериала, конечно.
0: Ну это крутейшие режиссуры, и это, конечно, собственно то, с чего я начал, что ни одну секунду просмотра шахматных матчей в этом сериале мне не было скучно. Это все было ты за этим смотришь как за боксерским поединком. Я не знал, что так можно. Мне кажется, что никто не знал, что так можно.
1: Тут, кстати, хочется сказать, что эта книга писателя Уолтера Тэвиса, на самом деле ее хотел экранизировать Хит-Леджер незадолго до своей смерти, потому что он был тоже любителем шахмат, и он мог бы быть режиссером вот такого, ну, правда, фильма, я думаю, что скорее в тот момент.
0: Но мне кажется, что это было бы очень грустно, если бы эта история превратилась в фильм, потому что, ну, просто представь себе эту историю, которую нужно упаковать в два часа. Все, что пойдет под нож, это все то, ради чего мы ее смотрели, ради эмоционального путешествия, ради человеческой истории. Потому что тогда она будет замкнута в рамках, ну, как бы, жанра спортивной драмы, и это будет вещь, которую никто не заметит несмотря на выдающуюся роль, несмотря ни на что. Это будет такое, знаешь, кино ограниченного проката, которое даже в Америке с какой-нибудь позитивной прессой ни, ни, ничего большого не сделала. я рад, что это не случилось как полнометражный фильм, а все таки случилось как мини-сериал, потому что здесь есть пространство, чтобы истории дышать, чтобы история развиваться.
1: Вот я хочу, оттолкнувшись от того, что это мини-сериал, перейти к части про то, как показаны в сериале «Шахматы», и как они тоже встроены в огромное количество деталей. Понятно, что начиная от названия «The Queen's Gambit», который на самом деле как «шахматный ход» переводится шахматистами как гамбит», потому что, в общем, правильное название этой фигуры – это «ферзь». Но, конечно, здесь игра слов, потому что это, с одной стороны, про ход, с другой стороны, про эволюцию героини, да, которая становится, в конце концов, королевой шахмат. И там очень круто это придумано, потому что это семь серий, в каждой серии, естественно, есть какое-то название. Каждое название это какая-то позиция в шахматной игре какое-то положение: дебюты, размены, шпиль и эндшпиль это все название ну, как бы вот, какой-то ситуации в шахматной партии. И семь серий не случайно еще потому, что пешка. Ты знаешь, если ты играешь в шахматы, что пешка может стать ферзем, если она преодолеет всю шахматную доску и дойдет до финальной клетки. Так вот, это семь клеток. То есть пешка оказывается на семи клетках, чтобы стать королевой. И ровно это происходит с нашей героиней, и поэтому она в конце и это тоже очень трогательная деталь. Ты помнишь, она гуляет по Москве в белом костюме, в шапке с помпоном. Выглядит абсолютно как ферзь, как шахматная фигурка.
0: Я не знала, не обратил внимания это офигенно абсолютно.
1: Но это я все уже тоже скорее читала после, когда интересовалась, собственно, как шахматист оценивают это все и есть гениальная совершенно мысль, которую я вычитала у кинокритика и шахматиста Максима Андреева он написал довольно интересную статью в Фонтанке про это что это на самом деле еще история про Алису в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье гениальная детская книжка классика такой английской литературы в которой тоже очень много отсылок к шахматам шахматные фигуры и собственно Алиса тоже из пешки становится королевой у него такая мысль что на самом деле ровно поэтому не надо оценивать там Москву как реальную Москву и искать там как Какую-то клюкву или не клюкву, потому что это все некоторое зеркалье, в котором пребывает главная героиня. И что, вообще, на самом деле, может быть, даже это ее какой-то сон в приюте, а может быть, даже она не осталась жива. И что, ну, знаешь, это такие теории, типа, а может быть, это все был сон. Я не очень, конечно, склоняюсь к тому, что это все сон или что она погибла. И мы как бы видим некоторую альтернативную версию ее жизни, но все равно это красиво, и пересечения с Алисой тоже очень красивые. А про шахматы что хочется сказать? Что действительно ты правильно сказал, что все шахматисты и люди, которые играют, они отмечают высокую ну, как сказать, точность этого сериала, все его хвалят и говорят, что ну, там, в общем, практически нет никаких ляпов. И это потому, что сериал консультировали Гарри Каспаров, собственно, наш шахматист, чемпион, гроссмейстер, и шахматный тренер Брюс Пандольфини. Я, правда, такого не знала, но вот теперь знаю. И там гениальная история, что Каспарова позвали в этот сериал, потому что он дружит с Бенёфом и Вайсом, на секундочку. И они к нему пришли и сказали, «Слушай, у нас друзья, вот Скотт Фрэнк снимает сериал про шахматы, давай мы вас познакомим». И ему изначально предлагали роль Боргова, то есть они хотели снять Каспарова в роли советского шахматиста Боргова. Он поразмыслил, сказал, что нет, пожалуй, как бы все таки актер из меня не очень, но давайте я вас проконсультирую. И благодаря этому там как бы настоящие шахматные партии, буквально прям исторический, там что-то из 15 века, что-то из 19 века, какие-то знаменитые финалы шахматных турниров включены вот в этот сериал. Ровно поэтому ты видишь такую восторженную прессу, от людей, которые в шахматах что-то понимают.
0: А мне про прессу, раз уж ты упомянула, вот что было любопытно. Пресса даже американская, которая очень позитивная, и которая действительно у нее народ на томатусу то, сериала Сотка даже там в рецензиях иногда встречались абзацы типа: да, конечно, все значит, это хорошо, это хорошо, это хорошо, это хорошо. Но все-таки немножко странно, что снимали сплошные мужчины.
1: Белые и цисгендерные
0: Да, я наткнулся в, уже в русском фейсбуке Я не буду целиком цитировать пост Но просто он на меня натурально произвел серьезное впечатление Что, давайте рассуждать честно Этот сериал – типичный пример гринвошинга Героини никогда не существовало Автор новеллы – мужчина Автор сценария – мужчина Режиссер – мужчина Продюсер – мужчина Консультанты – все мужчины И с одной стороны, понимаешь Я как бы понимаю логику я очень осторожно отношусь к этим вопросам, потому что на самом деле логика, что про женщин должны снимать и писать женщины, она мне очень понятна, потому что я видел огромное количество примеров того, насколько иначе и насколько лучше и насколько круче получаются такие проекты, потому что мужчины иногда действительно просто не могут понимать. Даже не вопрос того, что они не могут понимать фактуру, они не могут передать вот это мироощущение, которое, когда ты много разговариваешь, когда ты сильно в это погружаешься, ты узнаешь, что есть разница в общем во всем как я и ты воспринимаем окружающий мир так вот с одной стороны это понятная мне претензия но с другой стороны мне кажется что оно настолько не про этот сериал потому что этот сериал не про женщину он про человека он про ну как бы про что-то что не гендерное а универсальное про принятие себя ну как бы что эта тема настолько универсальная что здесь тот факт что она девочка он не сильно принципиален. Они, конечно, с этим играют, и, конечно, есть вот вся эта история с тем, что она не попадает в, это я сейчас беру в кавычки, женский коллектив, что ей не интересно, ни музыка, ни там, выкройки, ни выпечка, ни романтика, ни замужество, ни рождение детей, вот все это. С другой стороны, что мир, который она пытается понять сплошь, населяют мужчины, и она там скорее, как сказать, исключение. Да, это все есть, но это все таки не главное, потому что главное – это именно общечеловеческое. Но сериал за это немножко покусали, потому что в прессе про это было очень много. И, конечно, второй, самый главный, как сказать, недостаток и изъян, который находили в этом сериале, это то, что это выдуманная история. Что поскольку это выдуманная история, то это wishful thinking, то есть это попытка выдать желаемое за действительное. Но, опять-таки, мне тоже кажется, что, несмотря на то, что претензия, в общем, понятная, конечно, если бы это была настоящая жизнь настоящего человека, это было бы круче, но... Почему обязательно должно быть все настоящее, правда?
1: Ну да, вообще-то странно, мне кажется, вот за это критиковать сериал, потому что он не претендует на документальность. Это художественное произведение во всех смыслах. Да, шахматисты могут говорить, слушайте, вообще-то нельзя играть в шахматы, если ты сидишь на таблетках, потому что у тебя просто затуманивается мозг, и в конечном счете ты не можешь быть гениальным шахматистом, вот как бы, если ты бухаешь и употребляешь какие-то вещества. Ну, как бы там можно к чему-то придираться, но в конечном счете, мне кажется, как мы часто говорим, надо помнить, что это все вымысел, все детали, все какие-то линии, все смыслы подчинены общему замыслу, который вообще история действительно человеческая, в первую очередь. А про сексизм я вот что хочу сказать: что. Да, понятно, что это выдуманная история, что в 50-е, 60-е годы не было женщин-шахматисток, которые становились чемпионами мира, гроссмейстерами, и они только-только начинали играть в шахматы, и, конечно, это был супер суперсексистский мир. И вот Бобби Фишер, гениальный шахматист, который стал прототипом, собственно, для Элизабет Харман, тоже такой гений-самоучка, да, в 15 лет уже чемпион всего-всего, очень замкнутый, очень странный характер, очень резкий, там много параллелей можно с ним находить. Тоже учил русский язык, чтобы читать э, учебники по шахматам советские он как бы в принципе к женщинам относился просто как типа ну вот тупые коровы, которые как бы, до этого далеко. и Гарри Каспаров, которого мы здесь уже упоминали, тоже какой-то момент сказал, что ну, девочкам просто шахматы неинтересны. А потом в 2002 году его обыграла женщина Юдит Полгар, венгерская шахматистка, которая собственно и стала первой такой женщиной, добившейся такой славы, такого титула. Но даже сегодня, когда, казалось бы, мы уже гораздо ближе к какому-то равенству полов, на самом деле вот я вычитала, что среди 1700 гроссмейстеров по всему миру, только 37 женщины. Ничего себе. Просто как бы чуть больше процента, да, 2 процента. Вот, это, конечно, прям поражает. Но при этом, на самом деле, мне кажется, что это вообще-то хорошо для женщин. По всему миру и для женщин в шахматах, когда тебе показывают героиню, которая добивается и становится звездой, преодолевает разные трудности. И там я читала интервью с какими-то американскими шахматистками, которые говорят, ну вот на меня теперь наконец стали смотреть с уважением и с каким-то пониманием, они понимают, что кроется за моими титулами». То есть в конечном счете, конечно, при всех как бы, придирках и недостатках такой сериал популяризирует на самом деле и женский спорт, и женщин в спорте, и сам спорт, да, как бы вот времена, которые показаны в сериале и в книге. 50-е, 60 это действительно время расцвета шахмат, когда это был, наверное, спорт, за которым следили миллионы людей, вот эти все толпы фанатов э, в Советском Союзе, которые ее встречают, это все правда. Давайте честно признаемся, сегодня шахматы не самый, как бы, мне кажется, такой популярный спорт с точки зрения, ну, какого-то... Ну, то есть, очевидно, да. что много людей в него играет и много за ним следит, но это как бы не секси. А теперь, мне кажется, этот сериал его снова делает секси. Я уверена, что куча людей поставили себе приложение с шахматами, начали играть, куча девочек этим заинтересуется и на самом деле я только рада буду потому что мне кажется что в каком-то смысле такие штуки помогают девочкам женщинам входить в это легче хоть это и снято мужчинами ну окей следующий раз снимет эта женщина
0: я очень надеюсь, так и будет, и ты знаешь, мне кажется, что если мы через год или, может быть, даже через полгода погуглим, то наверняка кто-нибудь посчитает, посмотрит, насколько увеличилось количество скачивания шахматных приложений или насколько больше женщин или мужчин теперь играют в шахматы в Соединенных Штатах, это наверняка кто-нибудь посчитает, потому что это такая довольно популярная тема у журналистов отслеживать такие изменения, которые происходят благодаря громким фильмам или сериалам.
1: Я предлагаю на этом все-таки завершить обсуждение сериала Ход королевы или Ферзевый гамбит. Как вам больше нравится
0: Куинс Гамбит, опять-таки?
1: А в следующий раз мы решили вернуться к практике обсуждения старых культовых любимых сериалов и обсудим сериал «Гравити Фолз, который мы с вами нежно любим. И на самом деле есть еще одна причина, по которой его хочется обсудить. Мы в «Кинопоиске» запустили топ-250 сериалов. Раньше у нас был только фильмовый топ, а теперь можно посмотреть на 250 сериалов с самыми высокими оценками и самым большим количеством оценок за последний год. И вот «Гравити Фоллс» там на втором месте. После какого сериала, как думаешь? Друзья. Nah.
0: Ну, это гадалки не хотят. Это понятная вещь. Ну, я очень рад, на самом деле, заграть фос. Я очень рад, что мы обсудим. Это мой любимейший анимационный сериал. Я смотрел его четыре раза от начала до конца. причем не только все основные серии, но включая вот эти маленькие коротышки про Мейбл. Дико смешные.
1: Если вы не знаете, где его посмотреть, его можно посмотреть в том числе на «Кинопоиск HD», как в английской, так и в русской озвучке. Помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин. А я напоминаю вам, что нас можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube. Ставьте нам, пожалуйста, оценки в Apple подкастах, Castbox. Пишите нам отзывы, они для нас очень важны. А еще пишите нам письма на почту подкаст собака
0: Вот. А еще у нас есть группа на Фейсбуке, которую мы очень любим, читаем и надеемся, что вы тоже к ней присоединитесь. Называется тоже в предыдущих сериях.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. Пока. Пока.